0: En podcast fra NRK P3.
1: Hallo, mitt navn er Cecilie Ramona Kosse-Furseth, og jeg sitter her igjen, hadde en liten vikar, men nå er tilbake, sammen med da, psykolog Peder Kjøs.
2: Hei, hei. Godt ta
1: tilbake. Takk. Og lege, Kavra Shidi. Hei, hei. Også veldig engasjert i valg.
0: Ja, er jeg det? Ja, Synes du det?
1: Ja, det har falt mig inn i det siste, at kanske du rett og slett burde bli politiker.
0: Nei, jeg orker ikke, ikke mase og fjase.
1: Men jeg så tenker at du også, Peder, har noe... Du har noe å gjøre der, egentlig.
0: så totalt ikke være politiker.
2: Jeg skjønner ingenting av, av sånne, sånne ting. Jeg klarer ikke å tenke prinsipielt. Jeg tenker alltid, ja, god idé. Ja, det er også en god idé. Så. God idé. Ja,
1: vi gjør det sånn. Vi gjør Alle det sånn. kommer til å helse deg. Uh, ja, I denne mitt, ja. podcasten så skal du få svar på allt du lurer på om kropp og sinn. Hver uke tar vi mot dine spørsmål. Alt fra den terapeutiske effekten av sang til operationer du kan gjøre på deg selv med en avbiter tang. Eh, kan du kort forklare over tanken med rime? Det var et anstrengt rime, det var det.
0: Eh, terapeutisk effekt av sang er jo at vi har en artist här i dag som mange ganger har roet meg ned når jeg har revet dager, og når det koker i hodet og jeg blir irritert og sint for ingenting. Så har resten vår i dag en terapeutisk effekt som jeg synes er fascinerende, for det er liksom stemmebåndene og en slags kreativ process bak det kan få mig ut av dårlig psykisk tilstand. Det er, det er ganske sykt. Um, Avbitertang er det jeg så på YouTube. Det synes jeg er gøy, for jeg å bli med på en reality som var å gå på en uh, drap til en øde øy og bo der. Robbusson? Nei, det er ting man egentlig ikke burde snakke for høyt om, som jeg ikke tror kommer til å bli noe av, og som jag ikke skal på. Men da skulle man klare å overleve på en øde øy. Og da lurte jeg litt på vad kan man kan av sånne medisinske ting men bare verktøy. Um, og en av de ting det er mye man får gjort med avbytertang for eksempel å rive av tær hvis de holder på å få stygge ja, jeg tror hvis jeg, skulle, hvis jeg var lege og skulle på nødehøy så tror jeg
2: heller jeg hadde på hvilke praktiske ting jeg kan gjøre med legeveska mi enn hvilke legeting jeg kan gjøre med håndverkerveska mi
1: øh, det er man kan gjøre med avbytertang <laughs> husk å skrive til oss på godbedring at nrk.no og nå har du avstørt Kave, at vi har en gjest som lager musik og det er Ingrid Helene Hovvik. Hallå, så kult. Och det är ju ehm det är faktiskt intressant det du säger med sånn terapeutisk effekt för det vet om så mange som jag har snackat med som har liksom eh hört på hört på dig och kommit sig igenom stora livskriser. Alltså du har varit och det har du säkert hört från fans också. Mm. Att de kommer bort till dig och säger sån jag hade kärleksorg och jag kom igenom det, jag hör på dig. Hur han tar vi emot det?
3: Jeg tar eh, helst ikke imot det. <laughs> For det må være kjemperart. Er det er veldig rart, sånn i innboksen så er det veldig mye folk som har vært ganske syke, mm. som sender melding til meg, eller som har opplevd ganske fæle ting. Og så, men jeg, jeg pleier faktisk ikke å svare på det. Nei. Um, ja, jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg vet ikke helt hva jeg skal si til det.
0: Er det ikke så med mange sånn folk man är tillhörare fan av at man på något emot lagrar slags vision eller bild av at det människan där åh oh, du hade varit vännen vis vi hade mött fan for du skulle skönna mig bättre än alla andra. Mm. Nettopp för de inte får möte dig antagligen så kan mm. inte du ödelägga den fantastiske det fantastiske bilden de har av dig. Mm. Så där kan man väldigt lätt liksom tänka att åh oh, du känner mig den musiken snackar till akkurat mig. Mine stand, problemer. Stand-tematikk utover her. Ja.
1: Mm. Men det uh, alle som elsker deg kommer til å bli glad for å høre, du kommer jo med ny musik, Veldig, veldig snart.
3: Ja, jeg det. Vi kommer med ny musik 3. september. Single. Så... Please, hør på det. det så snill.
1: Altså, det kommer folk til. Det trenger du ikke be om en gang. Du trenger ikke si please. Det blir en hit, helt garantert. Og nå skal vi bare kose oss her med å ta imot spørsmål fra våre fine lyttere. Og så starter vi alltid med spørsmålet fra dagens gjest. Og da lurer
3: jeg på, hva slags spørsmål har du med dig til Kave og Peder i dag? Ja, jeg, slet, jeg har snakket med litt folk og sliter litt med å formulere hva jeg prøver å spørre om her. For jeg vet ikke at det skal være sånn antifeministisk spørsmål. Men jeg lurer på um, i og med at um, alle snakker jo om at man er så hormonell når man er gravid og um, og sånne ting. Og så lurte jeg på er, er, altså hormonell og irrasjonell er det det samme? Og mm. kan kan man stole på sig själv som gravid och hur hur ska man eventuellt manövreras runt ett helt nytt sätt med känslor då?
2: Ja, tänker du har du någon exempel här något konkret type i som mm, du tänker att man kan vara tvivlan om? Liksom?
3: Nej, men alltså jag märker ju att eh eh är märker det kanske inte så gott själv, men är märker det kanske på andra. Oh, ja. At Att folk bara ja, men du huskar att du är det de me hormoner att det blir lite sån
2: Men är det når du säger att du har tänkt att köpa en ny bil eller eller, eller något sånt när är det för du säger detta där?
3: Uh, ja när när jag liksom kanske är upprörd över något. Ja. så ja lite sån Ja, jag reagerar nog kraftigare nu. Mm. Mm. På ting mm. liksom jag vill Liksom, ja, jeg jag har märkt att mina reaktioner är oförhållsmässiga i förhåll till andre sinna med tanke på liksom när det eh cyan demonstration när jag liksom först hörde vad de sa så ble det liksom när sånn det varför ska vi ut och marschera ska vi med brandbilar på något alltså varför är ingens reagera mm. så, ja, så det är mer sån typ ting som mm. Der jeg plutselig står liksom og slår flaggen ned i, i bakken. Og.
1: Men det kan jo være litt sånn på en måte å høre, hvis du har masse følelser, og så må du huske at du er veldig hormonell akkurat nå, fordi du mm. er gravid. Og så var sånn, ja, ja, men det er jo følelser likevel.
3: Ja, det er jo dritprovoserende. Jeg blir Også, jo ikke
1: glad for det. Nei, og samme, litt samme som noen hører som kvinne gjennom hele livet, at liksom, er det den tiden i måneden, eller? Er det de samme hormonene, Kave? Mm. Som liksom
0: ja, det er med de samme hormonene mm. som uh, er med å styre følelser. Men så lurer en litt på hvorfor lager et skille mellom dig, gravid og deg ekte. Mm. Som det virker som de er to ulike mennesker. Jeg tenker du er begge de vesnene i ett. Mm. Du er et som både innehar de ikke-gravide egenskapene og de gravide egenskapene. Mm. Men litt også med personer som har bipolar lidelse, så tänker jeg litt det samme også, at man trenger ikke nødvendigvis å tenke på det som at du er to ulike mennesker med to ulike poler, og at du enten befinner dig i en tilstand eller i den andre tilstanden, mens derimot midt imellom der er det normale mennesket ditt. Du er jo alle disse menneskene, det er bare ett menneske som har mange sider ved seg. Du ser jo selv den gravid personen din er mer kanskje, politisk engasjert og blir mer provosert av urettferdighet. Det høres jo fint ut. Så er det ja, det er bare noen...
3: det eneste eksempelet jeg har lyst til å komme med. <laughs> ja, no, ja, er det er sikkert andre ting hvor det
0: ikke funker så bra å uh, ha de ekstra følelsene hvor relasjonelle problemer dukker opp eller noe sånt. Mm. Så tenker jeg at man kan heller jobbe med den där denna personligheten sin da. men om man kan stole sig på sig selv när man är gre av ja du likemed dig själv syns jag du är bara en folk del folk
1: går ju jo på jobb och har kritiskt jobber. Mm.
3: Ja ja. Mm. Mens jeg er gravide, ja men jag är graviden men jag har gjort det bra. Mm. Ja, man blir ju inte gärn.
2: Ja, det är det är väl egentligen sånt ganska stor filosofisk spörsmål för man kan jag tror att vi är lätt för att tänka at liksom eh att jag är mig och jag sitter liksom inne i noe som er meg selv, da. jeg sitter liksom inni på en måte kroppen min, eller i inni hormonene mine, eller eller men inni der så er det en kjerne som er meg. Liksom. Mm. For de fleste av oss opplever det vel kanskje litt sånn, men um, jeg er ikke sikker på om det er riktig, for, for jeg tenker det er, ikke, det er jo ikke sånn at jeg har en kropp, jeg er en kropp, og kroppen har jo sine tilstander, sånn at når du da kjenner at nå er du mer emotionell så er det jo, det er jo deg det også, liksom og at det er bare visse, visse liksom, eh, tilstander som oppleves sterkere og blir annerledes når kroppen forandrer seg liksom jeg tenker jo eh, bare tenk når du ja, når man blir eh, kjønnsmoden for eksempel liksom, hvor, hvor utrolig mye man forandrer sig som person når kroppen forandrer seg og får en helt annen hormonstruktur og helt andre interesser, blir opptatt av ting, opptatt av andre folk og seg selv på en helt annen måte. Men du er jo fortsatt deg, liksom. Men det kan ta tid å kjenne seg igjen, da.
3: Ja, altså jeg bare lurer på øh, for at er det bare det at du är akkurat den samme, bare at det blir liksom sterkere, mm -hmm. eller blir en forandring som man burde ikke ta en avgjørelse fordi att du vil plutselig komme tilbake til den og så ja, ikke sant? vil ikke du ta det samme valget. Ja, det er jo et
2: godt spørsmål, det, det er jo en sånn enklere type forandring som uh, kanske ikke er helt samlingbar da, men det er jo det å være full for eksempel da. Det liksom, da bør man kanskje ikke ta avgjørelser for da er det jo på en måte, ja. <laughs> i en helt annen tilstand. Så, så, så det spørsmålet kan man stole på seg selv om man gravi det är ehm tror jag har lite tro på den här pröva liksom ta det medvetna introspektionen ta kika in i sig själv då och driver jag med nå? Stilla sig själv det frågan vad håller jag på med nå? Vad vad det som styr mig nå liksom som jag tänker att det förestav sig egentligen oftare borde ställa sig själv ju ansett.
1: För jag tror du bara ta den ta lille där pausen och ställa dig själv frågan som vad är det för nå? Vad känns fölsrar att vad är det jag håller på med nå? så kanskje du får en slags klarhet. Og så bare, ok, men kanskje nå er det fordi jeg er uh, kjempegravid og har masse følelser. At, man på måte, at du får rydda litt opp i følelsene på egenhånd, uten at du må få, uh, bli, få en kontroll av andre. Mm. Uh, men så kan man jo også si at ikke si, mitt råd er ikke si til gravide eller kvinner som ha PMS, at nå er du hormonell, fordi det er ikke det, er det, også, ja. er det, det hjelper ikke
0: Hvilke myldre hormonell av det
1: Hvilke det, det jeg sier Åh, Tusen takk for spørsmål, Ingrid Jeg synes ikke du virker hormonell i det hele tatt, synes du virker helt topp
3: uh, Nei, jeg synes ikke at er det men folk har sagt det. Folk har sagt det
1: vi skal videre Og så er det jo sånn at i god bedring Så setter vi skikkelig stor pris på At dere som har vært på å si fra Hvis det er noe vi har sagt Som dere synes er helt på trynet Eller helt feil Fordi vi kan også ta feil Vi er bare mennesker Selv om noen av oss har høy utdannelse Og vi har fått litt grann en ris i innboks Etter episoden hvor kave Du hadde autisme som dagens tema I Kaveskabinett mm. Og så er det noen der ute som ikke er helt enige att du brukte ordet sykdom i forbindelse med autisme. Flere.
0: Jeg fikk flere, ja. flere meldinger.
1: Ikke sant? Så mm. forklar, hva er det som greier her?
0: Nei, uten å egentlig tenke så mye over det, så sa jag at hvis du er autisme, så er du en sykdom. Og så snakket jeg om det som en sykdom, hvordan man kan behandle sykdommen. Og så tänkte jeg bare ikke så mer over det. Det var bare helt naturlig ting for meg å kalle det sykdom, fordi oppi hodet mitt så har jeg et slags bilde av hvordan et friskt menneske ser ut, og så hvis du avviker fra det, så er det veldig lett å gå inn og kalle det for sykdom. Mm. Det tror jeg er en litt sånn uh, hjernevask man får under legestudiet, fra sånn veldig gammelt av, hvor Da Vinci liksom malte det perfekte mennesket, sånn ser mennesket ut. Alt annet er sykdom. Og så har jeg, gjort litt, så har jeg grublet litt på det, for jeg synes jo selvfølgelig ikke at man er, har en sykdom hvis man avviker fra normalen, for det første synes jeg det er filosofisk vanskelig for hvem har retten til å definere sykdom? Er det den som faktisk har en tilstand eller er det en eller annen yttre legevitenskap som har lov til å komme utenfor og si du er syk til en ting? Og der tror jeg at man hver for seg har en egen type rett sånn i forskningsøye med så må det være lov å se si at autister er annerledes på noen ting og derfor vil vi forske på dem. Men de med autisme-spekterforstyrrelse må også få lov til å si ikke kall meg syk, jeg opplever ikke mig selv som syk. Det er jo der jeg driter meg ut. Fordi jeg kaller folk syke, som ikke selv opplever sig selv, som syke. Og det er en ganske nedlatende ting å gjøre mot et menneske som egentlig oppfatter sig selv som bare annerledes, men ikke syk. Litt som om jeg skulle kalt dig for syk, fordi du har en bipolar lidelse, men du oppfatter ikke deg selv som syk. Og så har jeg skjønt at dette er debattert, for det er de som synes at autisme spekter forstyrrelse også ikke er en god ting å si, for det er ikke en forstyrrelse. Mm. De mener at man burde se si en autisme spekter diagnose. Ja, så det er lett å trå feil. Jeg trodde i hvert fall feil. Jeg skal ikke si sykdom om autisme lenger, men jeg vet ikke. Jeg synes det der er vanskelig hvem som og hvordan man aldrig skal trå feil på sånne ting.
1: Jeg synes det er vanskelig selv Og for helt ærlig, når vi hadde snakket om det I Kaveskabinett, så tänkte jeg ikke over At du kalte det sykdom Men jeg tänker over det hvis noen, ja, hvis noen har sagt til meg Du er syk Fordi du har bipolar lille sånn, Nei, jeg har ikke en sykdom, for jeg er ikke syk Og da blir jeg lei meg for det også, Men jeg er jo inne i min egen lille boble mm. Så det er jo så mange ting Og veldig forvirrende, synes jeg så da er det jo veldig bra at folk faktisk sier fra
0: men akkurat dette med autisme tenker jeg egentlig er en ganske enkel sak de som har tilstanden skal få lov til å velge hva de vil bli kalt jeg har ikke noe hvorfor skulle jeg bestemme vad en annen person skal bli kalt og det virker sånn for meg at det er mange med autisme-spektiv-diagnosen som ikke har lyst til bli kalt syke og da må jo vi andre bare respektere det
1: jeg er enig jeg tror mye ligger der. Altså, uh, igjen, tusen takk for at dere kom med tilbakemeldinger. Uh, og sifra, hvis noen har noen tanker rundt akkurat dette, så er det jo bare å sende inn til uh, godbedring.nrk.no. Uh, og så nå skal vi virkelig et helt annet sted. Mm. Vi skal til kjærlighetssorg. Kjærlighetssorg Hej, jeg har kjærlighetssorg. Jeg er fersk ute av ett forhold med masse kjærlighet og lykke, men omstendighetene var ikke på vår side. Jeg tror aldrig jeg har vært så lære meg, og kan føle på dette savnet og smerten fysisk på kroppen. Hvorfor er det slik? Åh, først og fremst, altså, føle med deg for en forferdelig tilstand. Altså, har du jo hatt det sånn før, Ingrid?
3: Jeg har hatt masse kjærlighetssorge, jeg.
1: Mm. Kiss kulen värst du får inte snacka om det visst. Det...
3: Jag kan gott huska den värste. Det var jo på något eh uh, ja, jag blev skikligt dumpad där. Det var ju mm. helt horribelt. Fölte miste hår liksom. For det bränt liksom i håret skärt <laughs> det var ille mm. Men uh, men det går ju det går ju bara över. Det är ju bara bort en dag på något. Mm,
1: och det det er jo også som er sånn ikke noe trøst nei, akkurat der sorry. og da. Nei, nei det er jo, det er jo men sant. Men du gjør jo alltid det. Ja, det holder jeg
2: til, om det føles ikke sånn i det hele tatt. Men, tenkte, men det er jo et interessant spørsmål det den sier ved det da, at det kjennes fysisk på kroppen. Liksom. Mm. Mm. Jeg tenker det understreker veldig det der, at kropp og sjel er ikke to ting. Det är en mm. ting. Kropp og sjel henger alltid sammen. Noe av det fine med kjærligheten er jo nettopp at den er kroppslig. Den kjennes i hele kroppen. Det er ikke bare en mental tilstand eller en sjelig tilstand. Det er, kropp, det er liksom hele tilknyttningssystemet vårt, da, det at vi knytter oss till andre folk og blir glad i andre folk, sånt, det gjør ganske mye med kroppen med både hormonelt på mange forskjellige måter, og når det da eh, blir borte, eller det blir ødelagt, eller det forsvinner på en eller annen måte, så er det klart at det kjennes fysisk, ikke sant? For vi, det er jo det vi... Men hvorfor er det slik? Ja, hvorfor er det? Jeg er tenker, ja. det? Hvorfor kunne vi ikke
0: bare ha gått til neste partner kjemperaskt?
2: Fordi hvis det hadde vært så lett, så tror jeg at forholdet ikke hadde vært det det er, for det er er en veldig stor investering ikke sant, uh, fysisk og uh, mental og åndelig noen ganger og uh, du tenker, tenker det trengs at det, ja, det er det bra trengs, ja.
0: for at vårt avgående skal ha det bra, at vi ja. binder oss sånn til hverandre det
2: tänker jeg, fordi at vi uh, det å oppdra, eller det å få et barn fram her i verden det er så mye jobb, og det er så vanskelig at det er lettere hvis man er to uh, men det
3: gir jo veldig mening det skjønner jeg det plutselig <laughs> hvorfor det er så skummelt
2: det er skummelt. Jeg ja. tenker det er som å miste nesten, nesten bokstavlig talt å miste en del av kroppen, for du blir jo det er jo to kropper som blir ett nesten mm. på mange forskjellige måter. Og det er, det er jo den samme, jeg tenker også at kjærligheten er laget sånn også fordi at vi bruker akkurat det samme systemet i tilknytning til våre egne barn, ikke sant? Mm. Og det, at den tilknytningen må være veldig sterk og veldig dyp, och det det er i hvert fall helt opplagt, för et lite barn klarer sig jo ikke um, et barn klarer seg ikke tre dager alene, liksom, en baby mm. Mm. så den tilknytningen må være så stark at oss som mennesker lenge før vår tid da, um, trengte at den følelsen, behovet for å være sammen med og være nær barnet sitt den måtte være så sterk at den motiverte og gikk foran alt annet, ellers hadde vi ikke overlevd som art. Mm. Så jeg tenker det, det her er en litt sånn kjedelig, uromantisk evolusjonsforklaring. Du synes det er veldig romantisk. Men, ja, jeg synes også det er romantisk, nemlig. For jeg synes det, synes det er sånn. Det er lart at
0: folk ikke at evolusjon er romantisk. Det er litt romantisk. <laughs> jeg, nei, jeg tenker um, jeg, jeg kan gjøre det uromantisk. <laughs> det jeg tviljer på. Uh, hvis, jeg tror at liksom, huleboer i hjernen vår velger minste motstandsvei. Vi ønsker å leve uten unødvendig smerte og ubehag. Og så er det mange som har gjort det, og de har ikke hatt noen smerte og ubehag ved å forlate kvinne, barn eller man, barn. Og den måten å leve på er jo ikke særlig forenlig med å få overlevelsesdyktig avkom. Nettopp. Så er det andre mennesker som har hatt et eller annet gengreie i sig som har gjort at fader det er jo vondt å stikke fra den ungen min nå, hadde du jo vondt å ikke mate han. det er jo så velger du minste motstandsvei, som er å sitte og vugge på den ungen til han roer sig eller å stå i den krangeren hjemme, og ha den smerten i forholdet, fordi det er enda vondere å gi, ta, gi, gi vekk kjærligheten. Mm. Mm. Jeg, og, og da når, man, når minste motstandsvei blir, sånn som i, du som sender inn spørsmålet, da, og gjør du slut med kjæresten, så er det fortsatt en jævlig mye motstand. Mm, mm.
2: Mm. Det er også litt derfor jeg blir nysgjerrig på omstendighetene, for eh, ja, som, eh, som du sa, Ingrid, at, at den verste du har det var når du ble dumpa, ikke sant? Mm. For det å bli dumpa, det er så ekstremt vondt, for da har man ikke kontroll over det som skjer, det er ikke du selv som har liksom valgt det um, og da tenker jeg det gjør enda mer vondt, fordi det er liksom det tilknytningssystemet, hvis, hvis du begynner å lure på om det forholdet her funker noe særlig, så begynner du å bygge det ned du begynner å koble det ut, ikke sant mm. sånn at da liksom tar det med gradvis da men hvis du brått blir dumpet, og særlig hvis det skjer litt brott, så har du jo ikke hatt noen mulighet til å liksom eh, trappe det ned, så da blir det väl sånn sjokkart da, da mm. Så det er veldig fælt, og det er jo veldig ofte dramatisk, for i parhold er det jo veldig ofte at par, så veldig ofte sånn at den ena er mer forberedt enn den andre,
1: mm.
2: sånn at den som er mest forberedt er litt sånn ferdig med bruddet når det kommer, sånn mm. at den som har det fælt kan ikke gå til sin nærmeste lenger og få trøst, for den personen har jo fældig. Jeg bryr meg jo ikke om at du har det fælt,
1: <laughs> uff, der, det sånn. uff, det, å, men uh, Kjære dig som har uh, kjærlighet så Kropp og sjel Det henger skikkelig sammen Veldig. Det er derfor det kan føles som det brenner I, i hodskallen og håret skal falle av <laughs> Og det vi vet da Alle fire som sitter her Er jo uh, at det går over Garantert Det går garantert over mm. Vet at det ikke hjelper å høre det da Men det gjør det gjør det som funker i mellomtida og så plutselig en dag så vakker du og så bare så føler jeg meg egentlig ganske bra og så er du ferdig og så kan du le det dumme forholdet vi det var dumt eller du kan skrive en roman om det eller en sang det det mm. eller en sang Å, vi ønsker deg lykke til og god bedring med kjærlighetsorgen og nå så skal vi in et sted hvor det finnes mye rart. Vi skal in i ett lite kabinett.
0: Kaves kabinett. Og jeg har bygd om kabinettet mitt denne uken her. Ja. Jeg har lagd en tidsmaskin Oi. av kabinettet. Og så stilte jeg det inn på 30 år etter Kristus, for jeg ville jo se korsvestelsen. Jeg ville se Jesus komme igjen fra de døde.
1: Ja.
0: men så var det en litet, vet, våran tidsmaskinen alltid, det är ett land galt med det.
2: Men når du först var där så tog du där 3 år där för det att han dödde när han var 33.
0: God, nei, yes, det var det var det var väldigt odetaljerat. Jag var, var dålig på tidsmaskinen för det slutade ju upp med att det reste bara 30 år fram i tid. Ah. Ja, och så ändrade jag upp på en föreläsning om nye behandlingsmetoder i medicin. Ja. ja. så det blev ju ble ble sånn sånn, men shit vad jag har tatt med fra 20 51 til dere, Oi. og hvis dere tenkte dere 30 år tilbake i tid og så hadde noen fortalt dere om hvordan data og internett og streaming og mobiler og alt hadde eksistert, og hvordan det hadde endret livene våre, da hadde ikke trodd det, ikke sant? Det er jo helt psychoscience fiction umulig å tro at det faktisk finnes. Akkurat sånn er det om 30 år med hvordan vi behandler sykdommer. For det er en ting som kommer til å komme, og som kommer til å ta hele verden med storm, og som kommer til å bli en helt ny måte å tenke på å fikse en sykdom på, og det er genterapi. La meg forklare basicen først. Du har DNA-det, som er en sånn lang, 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 lang oppskrift. opskrift er bare en remse med 3,2 miljarder stoffer på rekke og rad, og i det er alt du er. Altså, du skapes av den remsa som kopierer sig selv igen og igjen, og igjen, og igen. Bytter du ut en eneste bit av det dna en av 3,2 miljarder baser, byttes det ut, så kan du få en alvorlig sykdom. Alt du er, er en DNAdet, Selv den sjela vi snakker om, er jo en uttryksform um, som starter i DNA-et. Så det betyr at hvis vi skal fikse en sykdom, så kan vi prøve å fikse sykdommen sånn som vi gjør nå. For eksempel hvis du har høyt kolesterol, kan vi gi kolesterol senkende. Men hadde vi vært helt vilt flinke, så du vi jo bare gått inn og fiksa det DNA ditt som ga deg høyt kolesterol. For det finnes jo folk som ikke har høyt kolesterol, kan vi ikke bare bytte ut DNA ditt til det samme DNA den personen har uten høyt kolesterol. Eller si når jeg sier til en pasient ikke røyk, for da kan du få lungekreft, så sier pasienten ja, 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 men unkeren min, han røyker jo hele livet. Fikk ikke lungekreft eller tungpust eller noe som helst. Okej, okay, men da tar vi genene fra unkeren din som handler om lunge, og så setter vi det inn i deg. Det hører sci-fi ut, men akkurat det er det man har begynt å gjøre med å klippe ut og sette inn nye gener. Og så kan man både gjøre det på voksne mennesker. Og i starten høres jo det grejt ut, ikke sant? Du har kreft. Okej okay, da tar vi bort de genene som gjør at kreftceller vokser. Ferdig. Men så begynner det å tegne seg noen problemer. For exempel hvis du kødder med genene dine, så kødder du fort også med genene til barna og barnebarna dine. Så har man egentlig lov till, det? Har man lov til å bytte på arvestoffet sitt, til barna sine. Hva hvis man gör det om for sine egne barn? Hvor alvorlig må en sykdom være før du kan fikse barnet ditt fra det? Og rent teoretisk er det nesten lettere å gjøre dette på fosteret. Du kan være gravid i to måneder, og så kan du ta en gensekvensering, bare se hele genremsa til barnet. Og det er ikke 30 år frem i tid, jeg kan gjøre noe så du kan sende en prøve fra fosteret og få vite alle egenskaper ved det barnet, alle risikoer for alle sykdommer. Så lurer jeg litt på da, om 30 år når man har denne muligheten hvordan ska vi regulere det i det hele tatt? Fordi hvis alt kan fikses på, og det kan det jo, jeg er helt bombesikker på, det på bare å snakke år, så kan vi fikse på absolut alt. Hvor skal vi sette den grensen for vad vi tillater at man fikser på? Når det bare er en sprøyte, og så får du noen små greier i kroppen, og så går de inn og fikser. De bokstavlig talt klipper og limer i genene dine, og i barna dine, og i barnebarna dine. Og det som gjør det aller mest skummelt, synes jeg, er hvem som kommer til å ha denne makta. For det er ikke helsevesene, det er ikke vitenskapsfolk, det er ikke leger som har ressursene til dette her. Det er big tech som sitter bak de disse store greiene. Det er Amazon, det er Google, det er Facebook, det er Apple, det er Netflix. Det er selskapene som har penger, og som har vitenskapene, og som har den ekstreme datakraften til å få til dette her. Så jeg tänker det er ikke så veldig lenge til at du kommer til ha muligheten til å få sekvensert genene dine hos Apple og ha det på mobilen din. Hvor du kommer til å muligheten til å endre på ting, og hvor personvernet ditt blir en slags eiendel. Litt sånn på samme måte som at vi selger alle om vi selv nå, bare for å få gratis sosiale medier. Så kommer vi til å begynne å liksom kunne selge informasjonen om genene og DNA-et vårt, og bli på en måte kunder for en helt sånn ny verden av helsetjenester. Og det synes jeg er skummelt.
1: Hvor skal det? det jeg blir stresset av det, fordi hvor skal det ende? Mm. Hvem skal få tilgang på dette? Skal man lage helt... Jeg ser for meg sånn at det blir enda større forskjeller. Ja, for det kommer fordi, jo bli
0: pissdyrt, selv fordi helt innlysende sykdommer det. Ja, fordi blir det sykdommene.
1: sånn Jeff Bezos, som når det er til verdensrommet-aktig... Jeg bare... Dette stresser meg veldig. Det er jo dritspennende. Jeg tror at men, alt
0: kan endres på. Altså, hvis du bare blir bedre til å spille fotball å bare fikse de gamene til den ungen før ungen blir født. Kan ikke sjekke at det er redigert. Og det,
1: skal man gjøre det da? Er så, det etisk? Så ungen da ikke blir interessert
0: i fotball da, for jeg, tenker... ja. <laughs> for
2: jeg er ikke så, så teknooptimist da, jeg tror ikke disse tingene er så mulig. Jeg tror att det her blir så uoversiktlig, og det er så mange faktorer du ikke kan styre, at jeg tror ikke helt på den klipp og lim-tingen altså. Men, men, Fordi... men,
0: men å like fotball er noe annet enn ha musklene i låret til å kunne sparke en ball veldig ja, ja och så
2: har du de musklerna, men så er du egentligen mycket mer intresserad att spela piano, då så sitter du der som en sån där eh, grillskilling och spelar piano. Det ser ju ofrätt ut. För det är så många lösa faktorer så jag är inte så jag är inte så for dette, de vet, det här. Om det är rena genetiska sjukdomar Det är massor av ja. sjukdomar som är ren genetik. Mhm. Mm så vet man inte vad som sker hvis man börjar tukla med det och det är det jag som är skum med det. er är inte liksom att någon kommer ta få superbebisar och sånt. Jag är så syssam är skum med att man inte vet vad som sker, vad som blir följgene tre generationer framåt.
0: Nej, liksom. och många som följga det, det var masse, 1999 tror jeg var det første eksempelet av en mann med en leversykdom som gikk for å få genterapi på et universitet ja. Jesse Gilsinger heter han, han er liksom kjerneeksempelet på de som er imot for mye genterapi han døde jo på fire dager, ja Um, og veldig mange kommer til å være veldig desperate med både sine barn som kan ha alvorlig sykdom eller en selv mm. og så kommer det til å være enormt overstrøm av kommersielle tilbud som kan fikse det på gennivå mm. um,
3: Men så, tror ja. du at de aller fleste ville valgt å bli smartere? På måte, altså.
0: <laughs> smart er vanskelig for den tror jeg ikke du finner i ett gen Jeg tror det? smart er kombinasjonen av ekstremt mange gener, og så finns det så mange typer smart
2: men där fast när en tanke, vad vad visst IQ då var en bryter man kunde tweaka lite grann och skruva upp eller väldigt mycket. Men men är det
3: liksom. det att någon kanske Nej, för
2: det är så många ting. Det är så det är ting som ska passa ihop och så när det med alla meste. I ja, De flesta ting till
0: aging, alltså det att försöka hålla sig ung.
2: Den är det jag
3: tagit först. Uh, den finns allredig. <laughs> ja, det är några
0: ja. privata labbar som vill ge mm. genterapi för att hålla dig ung för alltid. Men hvis du måste välja
2: mellan och hvis du intelligens och anti-aging, vad väl du allt?
3: Eh uh. Jeg tror, hele, jeg, tror jeg er anti-aging, kanskje. Heller gammal
2: og dum enn smart og, og dø ung.
3: <laughs> ja, men hvis det hadde vært veldig, veldig smart, så hadde de kanskje kjede meg mer. Fordi alle andre var ikke... Da måtte alle dere andre også gjort eller så hadde de jo hatt det kjedelige.
2: Det er sant, men jeg tror også hvis du hadde blitt veldig, veldig gammel så tror jeg også kunne ha kjede av
3: uh, men anti-aging. Jeg tenkte jo mer sånn at det bare gå på utseende, da. Ja, ja, ok. Jeg har jo ikke lyst til å være en vampyr som lever liksom til evig tid. Og...
2: Akkurat det synes jeg kanskje det er. Kanskje du har lyst på en rynkekrem? Ja. Jeg har lyst på en rynkekrem bare. <laughs> en genetisk rynke. Ja, som DNA-krem. Jeg ble ja, egentlig også litt opphengt i den her... Når vi først snakker om rar teknologi, så ble jeg opptatt av den tidsmaskinen din. Meg, for at, uh, det er en sånn veldig rar historie for de som er ordentlig interessert i sånne ting. At uh, det, var, det var en sånn... Det var noen for mange år siden som påstod at i Vatikanet så hadde man klart å bygge en maskin som de kalte for kronovisor, altså en tidsviser, som kunne da på en, på en skjerm da, kunne se scener fra ting som hadde skjedd for lenge siden, og de påstod at de kunne se nettopp korsfestelsen. Ja. Litt føss i bildet og litt sånn, og ingen vet hvor det ble av denne kronovisoren, men det er skrevet bøker og sånn om at den fantes dypt nede i en kjeller i Vatikanet
0: Og nå ligger den i kabinettet mitt Ja, og så slipper du å dra dit da, du kan bare se på det på TV, og det er mye bedre så Nei, den ble øtelagt under siste reise så jeg ska prøve å fikse tidsmaskinen Åh,
1: <laughs> oh, dette ble mye for hjernen min G-terapi og tidsmaskiner og det hele, jeg tror vi må steppe ut av kabinettet og in i inboxen igjen Jag har en son på tre år som är född med amniotic band syndrome. Jag har från dag 1 fått höra att detta bara är bagateller, men för mig känns det inte så. Sånn. Det är väldigt svårt för mig att acceptera att detta har skett in i min kropp och det känns inte i det hela tatt som en bagatell. Jag är otroligt stolt över allt han får till och är överraskad över få som lägger märket till detta. Är all ångesten min förgeves? Snart börjar han i storavdelning i barndagen och jag är livrädd för att han ska bli leddab och fryst ut. Det er utrolig få som jag har snakket med i helsevesenet som kan noe om dette syndromet, og vi får veldig uklare beskjed på hva dette er og hvorfor det har skjedd. Tanker som dominerer hos mig er at detta er min feil, at jeg gjorde noe galt. Er det min feil? Hvordan fick min sønn amniotic band syndrom? Når jeg en sjelden gang får spørsmål om hva som har skjedd med han, får jeg sammenbrudd og helt knust i timer og dager på. Hvordan kan jeg bli sterkere? Hilsen, Cathrine. Jeg lurer først og fremst på, hva, hva er det for noe?
0: Ja, det er at når du er gravid, så er det sånn at innsiden av livmoren har noen strenger litt. Du kan tenke på det som bare sånn tøystykker, filler som bader sammen med barnet. Og hvis en av de strengene knyter seg rundt eh, armer eller bein hos barnet, så vil alt på utsiden, Alt lenger unna enn der hvor den knuten kommer, dø ut. Så du kan se for dig at for eksempel kan stramme rundt en finger, og da blir barnet født uten fingeren. Hvis, den, mm. eh, hvis, hvis et sånt bånd setter seg rundt eh, skulderen, så blir du født uten en arm. Det har jeg
2: aldri hørt om. Det... det er
0: ganske vanlig et sted mellom hvert 2000-15-tusenende barn, har dette. Men veldig ofte så er jo syndromet på ganske små steder. Så det er snakk om at du blir født uten en tå eller en finger. Hvorfor flyter disse
2: trådene rundt?
0: Nei, det, ting flyter rundt inn i der. Også hvis, de, hvis du har uflaks, og det danner seg en knute, ja, okay. så klarer de å kvele sirkulasjonen, da, så du får ikke blod. Noen ganger så kveler de bare nervene som man blitt født med lammelser i, i de delene av kroppen. Skal det tidlig
3: i svangerskapet?
0: relativt sent vanligvis det,
3: sent, så det, kan
0: det kan også være sånn at man ikke oppdager det på noe som helst tidspunkt under svangerskapet det er også ganske vanlig barn blir født med fødselseffekter rätt som det er og de gangene jeg, jeg har vært med altså noe av det første man gjør da når man tar imot et barn og har en nyfødt undersøkelse er å telle fingre og tær øyne, ører, munn, nese mm. Se si at allt er på plass fordi det har man ikke en garanti for at det er før ungen faktisk er ute jo, også bare berolige noe på en ting. om det er hennes feil. Svaret på det er bare nei. Dette er... Det kanskje er
1: hvem som helst. Det kanskje
0: er hvem som helst. Det er ingenting du kan gjøre for å øke eller redusere risikoen. Det er ikke funnet noe genetisk link. Dette er flaks uflaks. Det,
2: det, jeg, det er på en måte veldig viktig å bli sagt, det er veldig sånn hopp är gott att höra då för det det är det man tänker hela tiden med barn och sån det där enorma ansvarskänslan och den där behovet for att ta vare på det är ju det den angsten och den skammen eller vad man ska kalla det då springer ut av, ikvant den är oh nej om det var något jag kunde gjort. Mm -hmm. Det er jo, og det tänker jag är ju i utgångspunkten en väldigt sund och god tanke. Det är ju en tanke som bygger Eh, omsorg om behovet for å ta vare på og gjøre virkelig, virkelig sitt beste. Mm. Skyggesiden av det er å ta på deg skylda for ting som ikke er din skyld.
1: Og så lurer hun på, eh, fordi hun sier når hun, når hun får spørsmål om hva som har skjedd, så får hun helt sammenbrudd. Mm. Eh, hvordan kan hun bli sterkere? Mm. For det kommer jo til å skje da, at det skje. noen, det kommer til å skje igjen. Hva er det som har skjedd med Hvordan kan eh, Katrine da liksom få styrka seg selv til å liksom stå i... Mm. Blir det bedre etter som tida går, eller?
2: Jeg tror det der er, det er en litt feil ting å si, men jeg tror at det der er en, at det blir noe som blir mer vant til, på et vis. Og som mm. også, det kommer til å kanskje være mindre spørsmål om også. Jeg, jeg har liksom, inntrykk av det, mitt subjektive inntrykk i hvert fall, er at man spør mer om sånne ting når, er, når barna er små, enn når det blir større. Mm. Mm. Tror jeg. Så, og så tror jag også, etter så vil jo dette og barnet forholde sig til det eh, som er annerledes selv, og så blir nødt til å det, og det vet jo sikkert den mammaen, at det blir jo også sårt da, for det er barn å gå rundt og forklare til kompiser eller venn du måtte være mm. så, så jeg tenker jeg skulle ønske jeg liksom kunne si at dette var bra og det ble et vanlig sak og sånn, men det kommer nok till å være et sårt tema som så man blir nødt til å liksom prøve å så rasjonelt og fornuftig som mulig om og prøve å, tenke, prøve å minne seg selv om at det er jo et avvik, og det er ikke noe jeg kan nå for, eller kunne gjort noe med på noen måte, dette er skjebnen.
1: Mm. Dette,
2: er vårt, dette er vår skjebne. Og så håper jeg at du har en partner eller andre venner og familie som liksom kan minne henne på det, da. Ja. Mm.
1: Lykke till Katrine. jag må si etter det, når vi har lest det du har skrevet, du virker som en veldig god mamma, som er veldig omsorgsfull, opptatt av barnet ditt. Håper det går bra i storbarnavdelingen. Det er det koselige å tenke på som skal flytte over. Send oss gjerne en oppdatering, hvis du har lyst i det. Og nå tänker jeg att det er på sin plass med litt, Peders Kuriosa. Tykker du det, du? Ja. Peders
0: Kuriosa.
2: Jeg har kommet over noe forskning i et av mine favorittvitenskapelige tidsskrifter, som heter Journal of Sex Research. Der har de presentert en ny studie som viser at folk som er veldig negative til porno, de er også i det også mot likestilling. Um, og det er jo intressant. interessant, og det er to grunner til at det er interessant. Det ene er jo at det er en traditionell problem. Den tradisjonelle problemstillingen er at man lurer på om porno bidrar til kvinnefientlighet, porno bidrar til objektifisering av kvinner, og,
0: og sånn, det er jo den vanlige problemstillingen.
2: Og da hadde man tenkt tilbake. motsatt, ikke sant? At hvis du
0: er imot porno, så er du imot ting som undertykker kvinner. Det skulle man tro, ikke sant? Og så er du pro-likestilling. Ja, det er en se på det. Ja,
2: og så, så den ene, det er en slags myte, da, for det er etter hvert ganske mye forskning som viser at man ikke blir kvinnehater av porno, på samme måte som man heller ikke blir voldelig av dataspill, eller skrekkfilm, eller tegneserier. For det er jo forskere på en måte har vært veldig lyst til å vise, da, helt 50-tallet egentlig, at man blir voldelig av medier, og det får man ikke til å vise det er nok heller motsatt at folk velger medier ut fra holdninger som de allerede har da, for å få bekreftet sitt verdensbilde. Og noe som er enda vanligere er å få skille mellom underholdning og virkeligheten. At selv om du spiller dataspill, så tror du ikke at du er um, uh, helten i ett et dataspill. Liksom. I denne undersøkelsen så har det tatt et representativt utvalg på 7401 voksne amerikanere som har... Um, som de har stilt mange forskjellige spørsmål. Og så ser man da at noen sier sig enige i sånne utsang som «Menn passer bedre enn kvinner til å drive med politikk». roll rolle er å være mødre, ikke forsørgere. Det går ut over barna at mødre jobber. De, de som liksom er enige i de tingene der, de er også enige i at porno bør være forbudt. Mm. Så... Og det er um, også sånn at det blir spurt om de har sett porno, faktisk, da. for det, det ene var hvis det her bare hadde vært en teoretisk holdning, liksom. Men de som faktisk ser på porno er også mer positive til likestilling enn de som aldri ser på porno.
0: Rart. Anbefaler du på date å spørre... <laughs> <laughs> for eksempel hvis du er en kvinne og går på date med en mann og spørre hvor ofte ser du på porno jeg, for, ja, for da er... får du en uh, feminist uh, jo mer ja. de ser på porno, jo bedre kvinnesyn har de jeg tror heller vil jeg spurt uh, de andre tre
2: spørsmålene for det det ligger en sånn uh, jeg tenker at det, uh, det er den andre grunden. det ene grunnen til at jeg har om dette her er på en måte at jeg uh, tar litt hull på den denne mytene om at du blir kvinnehater av å se på porno, det er virkelig ikke sånn at det stemmer, og det er jo bra siden det er så mange som ser på porno da um, den andre tingen er det at det er en liten leksjon i vitenskapelig tenkning. For, fordi at dette her er et eksempel, tenker jeg, på det som man i vitenskapen kaller tredje tredjevariabelproblemet. Og det er at ting som ser ut til å henge sammen, ikke nødvendigvis henger sammen, men at de to ting som ikke hänger sammen kan henge sammen med en tredje
0: ting. Jeg skyter inn en veldig interessant sannel. Før trodde man at alkohol førte til lungekreft. Oh, ja. Men så fant man jo ut etter hvert at de som drikker mye tilfeldigvis også røyker mye, og <laughs> ja. det var røykinga som førte til det. Men ja. i starten, da tobaksindustrien vokste sig sterke og ingen visste at det ga lungekreft, mm. så var de i hvert fall tobaksindustrien veldig opptatt av å fokusere på sammenhengen mellom alkohol og lungekreft.
2: Ja, ikke sant? Det er jo sånt fenomen vi har her. Mm. Og sant? Sannsynligvis så er det sånn at de som er mot likestilling, de har sånne, på en litt restriktive, litt autoritære, litt, kanskje litt sånn stive holdninger, og da er de selvfølgelig også imot porno, det er jo klart det er det, ikke sant? Sånn at det at folk er veldig pornoentusiaster, det gjør ikke nødvendigvis at de blir store feminister, det er jo bare å se på pornobransjene, hvordan det produseres, så ser man jo også ganske, jeg tviler på at liksom måten porno produseres på bidrar noe særlig til likestilling. Men uh, selv der finns det jo nyanser da, det viser sig at uh, den er en annen igjen, da, som har sammenlignet folk som går på sånne pornomesser, på altså pornobransjen i USA har jo messer, akkurat sånn båtmesse här i Norge liksom, <laughs> med bare åpne porno da. <laughs> så, så det er liksom folk som betaler masse penger for å komme og se uh, og møte, jeg vet ikke, uh, de går i hvert fall på disse pornomessene da. Og de som går på pornomesse, de, de er superfans av porno, och de er ikke mer, eh eller kvinnofientlig än eh men som ikke går en man på båtmässa då. Mm. det er också gott att veta på något sätt.
1: Det var väldigt kuriöst. Och altså, <laughs> kommer jag till att se jag såg jag se för sån pornomässa
3: så på pornomässa Lillestrøm kan vi få på det. Men kan vi kan vi se där liksom forskjellige TV-skärmar med forskjellige porno på något sätt? Ni har ju det
2: har som prisutdelinger og sånt.
3: Ja, ja, men det er hyggelig. Ja, det er sånn der Ja, 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 ja det er sånn
2: beste annalfistingsprisen. Sånn, jeg vet ikke.
3: Ja, men da, da gir det i hvert fall litt mer mening at man bare står der og viser på og på sin boss. Ja, og så tror
2: jeg det er mye sånn at de tar bildet sammen med sin favorittstjerne og sånn.
3: Ja. Ah, det, sa, sånn.
1: det kan jeg forstå. Uh, tusen takk, Peder. Uh, vi skal holde oss litt på tematik eller nej det ska vi egentligen där det, det handlar om hud. Det är en ginte på 23 år som har skrivit in: "Jag är avhängig av hudkontakt. Hela livet har jag varit varit svårt av när fysisk kontakt med andra människor. Men de tre sista åren har det gått över till en slags avhängighet där jag känner en slags rastlöshet och en tung längsel etter hudkontakt." Det er ikke behov for sex som er stort, men det ligger ligge tett inntil noen, helst naken. På grunn av dette har jag hatt sex med så mange at jeg synes det er flaut. Det kan fort bli tre forskjellige personer i løpet av en uke, men jeg klarer ikke å styre meg når det kniper som verst. Og når jeg sier kniper som verst, er det snakk om kun en till tre dager etter at jeg har en hatt en hel natt sammen med noen. Och för min kärsta heller ikakutellt för då blir längseln så stor att jag säkert kan finna på att vara utro om han eller jag är bortrest en stund. Vad kommer detta? Jag känner en intensiv oro och rätt såsett nedstämdhet och men inte få kost skickligt. Det är ganska slitsamt. Stor klemm från Jente
3: 23 år. Åh, en gris? Jag tänkte egentligen på det, en sån kos gris. Ja, som man man kommer i att spu liksom. Ja, för då är det exet mycket päls förhand så mye pels på den, det verkligen liknar lite kanske mer kinesisk nakenhund
0: Hade vi bara hatt en psykolog som hadde skrevet en bok om berøring
3: <laughs> har du gjort det?
2: jeg har skrevet en bok som heter Berøring som handler om mye av dette här. Jag tänker jo at det hun har er det som man gjerne kaller for hudsult, som jeg synes er et veldig poetisk ord i seg selv. du mm. burde lage en uh, låt som heter hudsult synes du det? hudsult? Mm.
3: <laughs> ja <laughs> ok, det kommer ikke <laughs> ja, det var jo ja
2: Hudsult er jo liksom den der veldig veldig lysten etter berøring som, er, som vi har litt forskjellig av, og hundene her har jo tydeligvis mye av det, da. og det kan også variere i løpet av livet, selvfølgelig. Um, det med berøring er jo um, en veldig viktig del av det menneskelige liksom, emosjonsreguleringssystemet og kommunikasjon, særlig om relasjonen, måten vi tar på hverandre, måten vi blir tatt på, uh, sier. Så i marmø er det masse kommunikasjon i det, enten det er god eller ikke så god uh, berøring. Um, hvis man har vondt et sted, så hjelper det å holde noen i hånda. Og det er jo helt rart. Og alle som har hatt et barn som har slått seg, vet jo Att det er sånn, at hvis du liksom løfter barn og stryker barn og holder liksom, så, og till og med bare å blåse på, liksom, det hjelper. Depresjon og angst, sønproblemer, alle de tingene der trenger vi berøring for å håndtere. Men i forskjellig grad, noen klarer sig. jo veldig greit uten, noen er helt hjelpeløse uten, sånn som jente 23. Og hvorfor det? En ting er at det er naturlige forskjeller fra naturens side, men det kan også henge sammen med mangler tidligere i livet, forskjellige hendelser, ting som har skjedd. Jeg synes det er litt trist å høre at hun ikke helt tør å skaffe seg kjæreste, fordi at jeg tror kanskje at det egentlig hadde vært en ganske god idé. Og jag tror også at det hadde vært lettere å klare seg en til tre dager uten berøring hvis hun hadde en kjæreste som hun var godt knyttet til og hadde mye kontakt med, så at hun vet at det er der. På samme måte som at når du er barn, så trenger du å bli holdt. Fordi, du, fordi at den andres berøring er liksom, litt sånn, ja, du vet at den er der, og da trenger du det ikke så umiddelbart. Liksom.
0: Det er jo andre ting man kan berøre, som også gir glede.
2: Ja, kjeldyr var jo en rask, et rask forslag her.
3: Varmt bad.
0: Jeg prøvde å finne noen forskning på sånn, hva er det enkleste du kan ta på for fortsatt å få den oksytosinutskjelsen. Da fant jeg to spennende japanske studier. Den ene så har de tatt en heve med kvinner, og så har de fått forskjellige typer treverk. Men det har begynt for øynene, så du har ikke sett hva de tar på. Og så har vært at noe av det har vært faktisk tre fra naturen, og andre har blitt overflatebehandlet, sånn at du ikke lenger tar rett på treet, men tar på noe som for eksempel er impregnert eller har fått et laminat overflate. Og så måler man gjerne aktivitet og en hev med hormonnivåer. Og det å faktisk fysisk bare med hånda di ta på treverk som ikke er klusset med i det hele tatt, som kommer rett fra naturen, ga veldig mye av de samme tingene som menneskelig kontakt. Mm. Og så vet vi jo at dette sitter kjempedypt i hjernen, hjernen vår. Det første man gjør når en baby blir født, er jo å legge den hud mot hud mm. til mor.
1: Men jeg, ganske, jeg føler jeg er enig med deg, Peder, at du synes ikke at hun burde helt det å få seg kjæreste.
0: Du synes jeg virkelig ikke.
2: Jeg det Kanskje synlig. det
1: er helt uh, topp? Og at hun vet da at så, okay, nå er, han har reist bort, eller hun har reist bort, så møtes de jo igjen. Hun vet att hun får den hudkontakten hun trenger, på en måte. Mm. Kosegris, klemmet trær.
2: Plankebit som ikke er laminert.
1: Ta på noe. Ja, ikke da. <laughs> ja, gå på Maxbo. Gå ordentlig
0: parkett hjemme.
2: Ja, bare, bare, bare
1: ta på en, på en på tur grunnen. på Maxbo på Alnabru. Føl på litt træ. Uh, dette vil vi gjerne Ha en oppdeling på hvordan det går
2: Fortell gjerne på første date at du har Masse hudsult og virkelig, virkelig trenger Å bli tatt på
1: <laughs> Det er bra skjekke triks uh, Lykke til uh, Jente 23, det var altså Det siste spørsmålet uh, For i dag, ja. rett og slett Tusen takk for at du var med Ingrid Tusen takk for at jeg fikk være med det var en glede. Eh, tusen takk til Peder, og takk til Kave for som vanlig, brillant tilstedeværelse. Takk, det eh, Vi fortsetter jo vårt eh, oppdrag. Vi vi skal fortsette å backe deg som hører på, så send inn alle mulige spørsmål. Ries eller ros, alt du vil, til godbedring at nrk.com No. denne episoden den er produsert av Marik Valle, god bedring er laget av Anti for NRK, redaktør i NRK er Mats Bork Bugge god bedring
0: du har hørt en podcast fra NRK
3: P3, hør flere podcaster i appen NRK Radio